0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lysette et je suis Angeline depuis 500 ans Épisode 1 De la conquête aux hommes indiens Taneyulim Yolim Pilisi
1: Pilizi Kalinia Moi je suis assez fière de mon histoire parce qu'au niveau des Kalinia on ne s'est pas laissé faire on, on l'oublie très souvent mais nous c'est vraiment dans notre, dans notre culture et dans notre histoire ce qu'on nous transmet on a, on a énormément lutté
0: Taïna
2: Henry eh ben je,
0: je veux qu'on reconnaisse le
2: génocide qui, qui a été fait en Amérique, que ceux qui sont là aient accès et accès sachent que la France a une dette pour au moins le nombre d'années qu'elle a colonisé nos territoires.
0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Notre Histoire, où nous parlerons du peuple autochtone Kalinia de Guyane, présenté par Taneyolim Lutwina Loutwina Pilizi.
1: Moi je viens de, de Guyane, descendante d'une famille surinamaise qui est arrivée donc, après euh, la guerre civile du Suriname en Guyane, mais euh, on est donc un, une population euh, autochtone d'Amérique du Sud, euh, qui vient donc de l'Empire Circum-Caribe qui euh, s'étendait autrefois sur les îles de la Caraïbe jusqu'au plateau guyanais. Actuellement, on est présent donc euh, sur le nord du Brésil, sur tout le plateau guyanais, donc Guyane française, Suriname, ex-Guyane hollandaise, euh, Guyana, ex-Guyane anglaise, Venezuela et euh, encore quelques îles comme euh, la Dominique ou Saint-Vincent. On est un peuple de navigateurs, en fait, à la base. Donc nous, comme j'ai dit, on vient... Euh, on vient des Caraïbes, on était des grands navigateurs, donc forcément on s'était plus installé sur euh, les littoraux. Mais avec effectivement la vague migratoire euh, fin des années 80 après la guerre civile sur Inamès, on arrivait euh, sur euh, les bords du fleuve euh, Maroni notamment. Et aussi il euh, y a euh, une petite partie euh, euh, du côté euh, Brésil qui remonte euh, qui remonte un peu euh,
0: vers, euh, vers la Guyane française de l'autre côté. Les Kaliniens sont un peuple originaire habitant aujourd'hui en Amazonie et plus particulièrement sur la côte Caraïbe de l'Amérique du Sud. Ils appartiennent à la culture et civilisation Kalinago ou Caribe. Ils sont réparties en raison de la colonisation dans plusieurs pays différents. Le Venezuela, où vivent environ 11 500 Kaliniens, le Suriname avec 2500 Kalignans, le Guyana, avec 3000, le Brésil, avec près de 200 Kalignans, et la Guyane française, qui compte près de 4000 Kalignans sur ces terres. Au total, les Kalignans seraient un peuple d'environ 20 000 personnes. Les Kaliniens, comme d'autres cultures de l'Amazonie, ont subi de plein fouet la violence de la colonisation. Cette histoire a été silenciée au point qu'en France métropolitaine, une grande majorité de personnes ignorent l'existence des peuples originaires de Guyane, qui représentent pourtant 5% de la population de ce département. Les autochtones de Guyane, qui est le plus grand de tous les départements français, sont répartis en six groupes ethniques, à savoir les Kalinia et les Wayana de culture caribe, les Lokono et les Palikour de culture Arawak et les Wayapi et les Teko de culture Tupi. Les autochtones de Guyane représentent 10 000 personnes, qui ont résisté à cinq siècles de colonialité, mais qui sont toujours menacés de disparition. Aujourd'hui, la colonialité s'exprime par exemple à travers les projets miniers, la spoliation de leurs terres, la francisation de leurs cultures ou leur maintien dans une situation de dépendance économique. C'est cette histoire faite richesse culturelle, de larmes, mais aussi de résistance et de lutte, que nous allons évoquer avec deux Kalinia. Tane Yulim Ludvina Pilisi, membre de l'association Okae, qui a pour but la conservation et le rayonnement de la langue et la culture Kaligna. Et de Tayana Henry, qui est juriste. Nous entendrons aussi d'autres voix Kaligna extraites du documentaire intitulé Amer Indien de la Guyane première de 2018. L'épisode sera rythmé par de la musique Kaligna et en particulier le sampula, tambour traditionnel de ce peuple. Sont tout d'abord par un point de vocabulaire. Avant l'invasion d'Abiayala, qui est le nom autochtone Kuna de l'Amérique, personne n'employait les mots Indiens ni amérique qui sont en fait des termes coloniaux. Il n'y avait pas d'Indiens, mais des centaines et des centaines de peuples avec leurs noms propres Taino, Inu, Sioux, Chipchas, Mayas. Nahuatl, Quechua, Aymara, Huarani, Mapuches, Chuar, Huitoto, Yanomami, Charruas pour ne citer que quelques-uns Christophe Colomb commet une erreur en débarquant à Abiyayala il croit être arrivé dans les Indes preuve que c'est lui qui était en réalité perdu la première conséquence de ça et que les habitantes et habitants du continent occupé par les Européens à partir de 1492 seront appelés désormais Indiens. La seconde conséquence, bien plus importante, est que le terme d'Indien sert à effacer les identités antérieures et à les réduire au statut de colonisés et de dominés. Depuis 1492, Indien est donc un synonyme de dominer et de coloniser. D'ailleurs, dans l'espace colonial espagnol, seuls les Indiens payaient, durant la période coloniale, un impôt appelé « tributo » et étaient soumis à des travaux forcés, appelés « mita ». C'est la raison pour laquelle les natifs et natives d'Abiayala récusent cette appellation qui est très péjorative aujourd'hui. Dans les anciennes colonies espagnoles et portugaises, on a remplacé le terme d'Indien par celui d'indigène (indígena, indígena), ce qui veut dire naturel d'un lieu. Donc, stricto sensu, les métis, les Afro-descendants et même les blancs des Amériques sont des indigènes puisqu'ils y sont nés. Pourtant, le terme ne s'applique qu'aux personnes qualifiées précédemment d'Indiennes. Cela veut donc dire qu'indigène n'est qu'un euphémisme pour dire indien. Il en va de même avec le terme amérindien, qui est un mot employé par l'état français en Guyane. On voit par là que les termes d'indien, d'amérindien et d'indigène sont des mots eurocentrés et chargés de colonialité. Et on peut dire tout autant des mots nations, tribus, état, voire ethnie. Comment nommer alors ces groupes humains Eh bien, en reprenant la manière qu'ils ont de s'autodésigner. Les natifs et natives du Canada proposent le terme d'Autochtone que nous reprendrons ici pour la dénomination générique de ces personnes. Dans l'Amérique dite latine, on emploie de plus en plus l'expression « peuples originaires »« pueblos originarios » Peuple n'est pas un terme péjoratif et le qualificatif « originaire » visibilise l'ancestralité, l'ancienneté de leur présence sur le continent De plus, le mot « peuple », tout comme celui de « communauté » souligne le fait que ces personnes ne se vivent pas comme des individus isolés, mais comme des membres d'un espace collectif et solidaire. En réalité, la meilleure façon de nous nommer, c'est par nos noms propres. C'est pourquoi nous préférons parler de Kalinia, de Chouar, de Yanomami ou de Kayapo, ainsi que de peuples originaires et de communautés autochtones. L'histoire de la civilisation Kalinia est très riche et ancienne. Des fouilles archéologiques attestent de leur présence en Guyane depuis le premier siècle de notre ère. Avant 1492, les Kalinia habitaient sur la côte de Guyane, entre l'embouchure des fleuves Amazone et Orénoque. Et elles étaient de grands voyageurs, et elles faisaient des voyages par voie terrestre maritime et fluvial sur de longues distances. Taneyulim, Ludwina, Pilisi.
1: Effectivement, il n'y avait pas rien. Il y avait des milliers d'années d'histoire avant. On n'a pas attendu que le colon arrive pour se réveiller et se dire ah il faudrait peut-être qu'on existe. On existait bien, euh, bel et bien. Euh, au niveau de la religion, ben, c'est l'évangélisation comme toute l'Amérique déjà. Donc on nous a imposé le catholicisme. Euh limite par les armes, on n'a pas eu trop le choix. Il y a eu, surtout en Guyane, énormément de vagues d'évangélisation. Après, comme on était une population, on va dire, nomade, non sédentaire, ça a été très, très, très compliqué jusque 19e, 20e siècle.
0: Au moment de la colonisation, la Guyane compte une trentaine de peuples autochtones différents. La conquête européenne est, comme pour d'autres peuples originaires, la plus grande catastrophe de leur histoire, comme le rapporte Taneyulim. Alors, il faut
1: savoir, le plateau guyanais, il a une histoire particulière. Hein. Il s'est euh, vendu, donné, prêté euh, par les différents colonisateurs anglais, espagnols, euh, néerlandais et français. Donc c'était un petit peu le ping-pong, on va dire. Mais par les Français réellement, euh, depuis le XVIIe siècle, depuis XIII, en fait, euh, ça a été colonisé par la France. Euh, au tout début, il ben, y avait euh, un petit peu cette protection du pape envers les populations euh, autochtones, qui voulaient pas qu'il y ait euh, de traite, euh, de traite euh, d'esclaves comme il pouvait y avoir sur les populations afrodescendantes ou africaines. Donc, on, on va dire qu'on cens était censé être protégé entre guillemets, mais il y avait quand même des chasseurs d'indiens qui venaient pour euh, pour nous prendre. Euh, nous envoyer, euh, nous renvoyer sur les îles ou nous exploiter directement sur place. Euh, comment ça s'est passé ben, depuis, euh, depuis que c'est les Français, c'est comme partout. Hein, c'est des, c'est des colons, donc euh, ils sont venus, ils essayent de s'accaparer donc euh, nos terres et de, et de, de tout simplement nous, nous, nous modeler à leur façon et à ce qu'ils voudraient qu'on, à l'image qu'ils voudraient qu'on renvoie et qu'on oublie notre langue, qu'on s'oublie nous-mêmes, notre culture euh, et tout ce qui va autour, et qu'on oublie euh, aussi notre environnement, pour que, je pense, hein, ils puissent derrière mieux se
0: l'approprier et mieux l'exploiter, bien évidemment. En 1503, les Français tentent de s'installer en Guyane, mais la présence française ne devient effective qu'à partir du milieu du XVIIe siècle. Car les Amazoniennes et Amazoniens se défendent et résistent à la colonisation de leurs terres, comme leur appelle Taneiuline.
1: Euh, pour euh, la culture, bah, tout simplement, déjà, on, 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 est, euh, on, on est chez nous, on occupe toute la Caraïbe, et le, le, le littoral de, du, du plateau guyanais, on voit des gens qui viennent et qui, euh, et qui essayent de prendre nos terres, donc euh, on on s'est battu, ça a été très compliqué. Après, c'est vrai que moi, je suis assez fière de mon histoire parce qu'au niveau des Kaliniens, on ne s'est pas laissé faire. On, on l'oublie très souvent. Mais nous, c'est vraiment dans notre, dans notre culture et dans notre histoire, ce qu'on nous transmet, on a, on a énormément lutté. Et on a eu des, gros, des grands guerriers pardon, qui ont été là et qui ont tenu tête en fait, aux colons et qui ne se sont pas laissés faire et qui ont laissé vraiment les Français venir avec des traités donc c'est quand,
0: quand même une histoire forte déjà Alexis Tiouka juriste Kalinia.
1: C'est Pelou c'était un grand guerrier et C'est Pelou la montagne, la colline autour de Cayenne c'était une montagne couronnée et c'est là qu'il y a eu un combat flagrant avant qui fuit justement vers le Brésil c'est pour ça que les Kalinha les, les, les côtes Guyanaise était habité par les Kalinia, et c'était vraiment des guerriers farouches. Et d'où euh, d'où le, 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 cette euh, cette continuation de cette mémoire collective de la part des, des enfants et des petits-enfants de ces anciens guerriers. Moi, j'ai fait partie de ces petits-enfants, de ces anciens guerriers, qu'on peut appeler Kalani, Sepelou, euh, Organabo, Awalagana, Kamalagouli, tous ces gens-là, c'est des guerriers qui sont très importants, qui existent dans la mémoire collective.
0: Comme le rappellent Taneiulim Ludvina Pilizi et Alexis Tiouka, les Kaliniens ne se sont jamais soumis de leur plein gré aux Français. Ils auront résisté corps et âme. L'un de ces résistants Kaliniens fut le chef Sepelou ou Sepérou. Celui-ci appartenait au peuple Calibi, dont les territoires s'étendaient entre les fleuves Orénoque et Amazon, soit tout le territoire de l'actuelle Guyane. Sepérou avait un fils appelé Cayenne, nom qui a ensuite été donné à son village. Depuis le début, les tentatives des Français pour coloniser ce territoire avaient échoué car les autochtones leur résistaient fortement. La défense des Galibis est très efficace et le colonisateur Charles Poncet de Bretigny doit acheter la ville de Cayenne à ses Cependant. Les Galibis reviennent à la charge régulièrement et se révoltent contre le rapte de leurs femmes et les tentatives des Français de les mettre en esclavage. En 1644, Poncet de Bretigny est tué par un autochtone non loin de Cayenne.
1: c'est une fierté et on en parle on dit quand même que voilà ça a été une lutte on s'est pas laissé faire euh, attention on était là euh, on est parce qu'aujourd'hui en fait dans l'imaginaire des gens on est décrit vraiment comme le Kalinia vraiment docile qui est pas très réactif qui est très lent et tout alors que pas du tout. On est vraiment une population de guerriers et c'est vrai que quand les colons sont arrivés, on a résisté, on a on a fait, on avait des forts, on a on a bataillé, on a fait la guerre et on voilà, comme je disais, ils sont venus avec les colons sont arrivés avec des traités, ils ont pu s'installer avec des traités, c'est quand même pas rien. C'est qu'ils ont dû négocier, ça a été
0: compliqué, on les a pas accueillis non plus à bras ouverts. Antoinette Ichot, habitante de la communauté
2: Da wala yali les Blancs ont pris les Kalinias,
0: les hommes, les femmes et les enfants, pour en faire leurs esclaves.
2: Les femmes et les enfants pour les champs,
1: les hommes pour creuser
2: la terre et chercher l'or.
0: Les Blancs leur donnaient des coups, les Kaliniens faisaient semblant de leur obéir.
1: Certains s'enfuyaient et parfois tuaient les Blancs à coups de
2: flèche. Après, les Blancs ont pris des Kaliniens, ils les ont mis dans des bateaux, les ont
1: emmenés loin en mer. Après, on ne les
2: a plus revus. Quand les Kaliniens ont compris qu'ils étaient déportés, ils se sont révoltés. Ils ont commencé à tuer les Blancs.
0: Au moment de la conquête, les Blancs ne sont que quelques centaines. Mais déjà, en 1643, ils fondent la ville de Cayenne. Le génocide des Autochtones ayant décimé et vidé la Guyane de ses habitantes et habitants, les Français les remplacent par des Africains esclavisés. La France fait de la Guyane une colonie esclavagiste. Ainsi… Au milieu du XVIIIe siècle, la Guyane compte déjà 8500 personnes esclavisées noires. Selon l'ethnologue Eric Navet, on estime qu'au XVIIe siècle, la population des autochtones de Guyane s'élevait à 30 000 personnes. Elles étaient donc la population majoritaire, mais celle-ci n'a jamais été protégée ni par le pape, ni par l'Église catholique. Le débat qui avait eu lieu un siècle avant, à Valladolid, en Espagne, entre 1550 et 1551, ne portait pas sur le fait de déterminer si les Indiens, comme on les appelait alors, étaient des humains, mais à déterminer à quelle catégorie de barbares ils elles appartenaient. Taneyulim Yulim rappelle la violence de la colonisation des autochtones dans un processus génocidaire.
1: En fait, au niveau euh, légal, si je puis dire, hein, le cadre légal de l'époque, euh, dans le droit euh, de l'époque, qui effectivement sous-entendait qu'on devait pas nous toucher euh, pour, euh, euh, en tant qu'être pour se servir de nous par la suite comme esclaves, mais en l'espèce, c'était pas le cas du tout, puisqu'il y avait effectivement ces chasseurs d'indiens, et de toute façon, c'était euh, euh, c'était bah, la, la chasse aux indiens, et, et on n'était pas du tout considérés par euh, par les colons qui étaient sur place, et on était quand même capturés, torturés, vendus ou exploités directement. Donc, euh, en l'espèce, non, c'était tout à fait comme le reste de, de l'Amérique, on, on, on nous faisait du mal, et il y avait un processus euh, génocidaire qui était enclenchés depuis déjà
0: plus de deux siècles et qui continue encore. Tani Yulim souligne aussi que l'argument du choc microbien, c'est-à-dire l'idée que les autochtones auraient disparu à cause des maladies et des épidémies, sert seulement à dédouaner les Européens. D'un côté, les virus ont été utilisés comme des armes de guerre dans la mesure où les colons ont tout fait pour transmettre les maladies, au lieu de se confiner et de protéger les autres. D'un autre côté, mettre en avant les épidémies fait oublier la violence de la colonisation, comme le rappelle Yuli. Moi je suis perplexe j'étais pas là, euh,
1: <rire> voilà ah. ce que j'en dis, mais euh, oui, il paraît qu'il y a eu un, un choc microbien comme un peu partout. Mais euh, c'est vrai que moi je reste perplexe. Après c'est ma vision des choses, mon opinion, parce que dans les récits des anciens, on a quand même cette histoire de, de massacre aux fusils, où on a même même des textes hein, d'évêques de ou de prêtres de l'époque qui expliquent clairement que justement au XVIIe siècle, les flottes arrivent, les flottes d'espagnols, les flottes de français arrivent avec des fusils pour euh, pour nous exterminer. Et jusqu'à preuve du contraire, pour moi, un fusil c'est pas un microbe, c'est pas un virus. Donc, clairement, il y a eu des assassinats, il y a eu des meurtres qui ont été faits pour moi, c'est ce que je retiens. On passe pas d'une population aussi conséquente, on était sur un peu plus de 30 ethnies par rapport aux vestiges archéologiques. On référençait 30 ethnies sur le territoire guyanais de l'époque, Enfin, ce qui correspond à la Guyane française aujourd'hui, mais à l'époque. On est aujourd'hui 6.
0: Les missions jésuites sont à l'origine de la vertigineuse chute démographique des peuples autochtones de l'Amazonie. La Compagnie de Jésus est une congrégation catholique masculine qui se spécialise dans la fondation de colonies missionnaires dans tout le monde, ce qui leur permet, au cours du temps, de s'enrichir fortement. Ces missions accompagnent voire précède les expéditions militaires de conquête et de colonisation. Dès 1541, les Jésuites débarquent en Afrique. Peu de temps après, ils commencent à envahir Abiyal. Dès leur arrivée au Pérou, en 1566, les Jésuites développent le système dit de réduction, qui devient une véritable technique de domination coloniale. La réduction et le regroupement dans un même lieu des peuples originaires pour les sédentariser tout en les christianisant par la force. Une sorte de réserve, en réalité. Les jésuites arrivent dans l'actuelle Amazonie brésilienne dès 1549. Ils possèdent un immense territoire missionnaire dans l'Amazonie équatorienne et péruvienne où, entre 1638 et 1767, ils y fondent 41 réductions. La compagnie de Jésus obtient l'autorisation de s'installer en Guyane sous Louis XIV en 1665. Le mode de fonctionnement des Jésuites en Guyane est le même que partout ailleurs, à savoir réduire, sédentariser, franciser et christianiser les peuples autochtones considérés comme barbares et arriérés. Cette politique est ce que le chercheur portugais Boaventura de Sousa Santos appelle un épistémicide, c'est-à-dire la destruction des connaissances, des savoirs et des cultures non européennes. L'un des meilleurs vecteurs de ce processus d'anéantissement ou de génocide culturel est depuis le XVIe siècle, l'éducation Les jésuites disaient vouloir apprendre aux autochtones La vraie religion et les bonnes mœurs Cette politique s'est perpétuée au cours du temps Et on la voit à l'œuvre dans les internats pour autochtones Appelés hommes indien, De home qui veut dire foyer en anglais Ces pensionnats ressemble grandement à ceux mis en place par le Canada et l'Australie dans la seconde moitié du XXe siècle pour les enfants autochtones. L'objectif de toutes ces institutions publiques était de, je cite, tuer l'Indien dans l'enfant. L'histoire des hommes indiens débute après la seconde guerre mondiale. En 1946, la Guyane devient en principe un département français ayant le même statut que les autres. Comme elle l'avait fait au XIXe siècle avec les provinces bretonnes, corse ou basques, la République française se veut un état-nation, avec une seule langue, une seule culture, une seule histoire, celle des dominants. Les institutions catholiques et principalement les jésuites vont lui servir comme au bon vieux temps de la colonisation d'appui et de soutien dans cette politique épistémicide. Françoise Armandville a étudié pour son mémoire de master, soutenu en 2012, l'histoire des hommes indiens de Guyane. Elle note que le premier établissement de ce type est fondé à Mana. En 1949. Les hommes indiens sont des institutions racistes et coloniales puisqu'elles ne sont destinées qu'aux Autochtones et avec les mêmes objectifs qu'au XVIe siècle, c'est-à-dire franciser et christianiser les enfants dits amérindiens. Derrière un but apparemment égalitaire se cache une politique de gestion de la main-d'œuvre guyanaise différenciée et qui a un but clairement économique. Robert Vignon, premier préfet de la Guyane, le dit clairement dans cette citation. La main-d'œuvre en Guyane est rare. Les Indiens représentent avec les Noirs de tribu une minorité non négligeable et parfaitement utilisable avec un rendement qui peut paraître surprenant. Les hommes indiens sont institutionnalisés dans les années 1960 et leur gestion est dévolue au clergé catholique. Une association des hommes indiens est créée en 1964 et le président n'est autre que l'évêque de Guyane. En 1966, on dénombre cinq hommes catholiques en Guyane. Tous situés sur le littoral, ils accueillent essentiellement des enfants calignaires. Différents témoignages montrent que les hommes indiens avaient une politique clairement ethnocidaire. Françoise Armandville rapporte le témoignage suivant. Sœur Anne-Marie avait commencé à apprendre la langue des enfants, le kaligna C'est alors qu'est arrivé l'ordre de Monseigneur Marie de les assimiler avec l'obligation de parler exclusivement le français. Tous ces enfants étaient internes, car l'objectif, ai-je compris, était de les assimiler. Il ne fallait pas qu'ils reviennent trop souvent dans leur famille. Les rapports des institutions religieuses montrent que les mères Kalinia refusaient d'envoyer leurs enfants dans les hommes indiens. Et les enfants les détestaient, car on leur apprenait à haïr leur culture et à se détester eux-mêmes. Nombre d'entre eux prenaient donc la fuite, comme le rapporte ce qu'elle a. Les pères n'étaient pas gentils, et il y avait les gardiens aussi ils étaient méchants et nous battaient. Je me suis sauvé un soir de mana. Les gendarmes m'ont trouvé, mais ils m'ont accompagné à Saint Laurent chez ma mère. Elle n'était pas contente parce que je n'irai plus à l'école. Mais je suis resté au village j'avais neuf ans. Avant 1969, les Hommes hébergent une centaine d'enfants. Mais en 1969, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, plus connue sous le nom de DAS, autorise un accueil de 280 pensionnaires. Et à partir de ce moment, le nombre augmente très régulièrement. Selon Françoise Armandville, entre 1949 et 1980, environ 8100 enfants auraient fréquenté les pensionnats catholiques pour autochtones. Les homindiens ferment leurs portes en 1980. Mais ce n'est pas tellement par un esprit humanitaire ou égalitaire. Comme le note Yulim, c'est surtout parce que les pensionnats autochtones ont rempli leur rôle à savoir celui de détruire la culture caligne.
1: Je vais déjà parler des noms. 1969, pour moi c'était hier. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser à nos états civils. Quand je pense aux gens qui ont des arbres généalogiques en Europe, c'est des noms qui sont répertoriés depuis des siècles et des siècles. Nous, on ne nous a pas considérés, on n'a même pas voulu mettre nos noms sur un bout de papier en disant « voilà, celui-là il est quelqu'un ». On ne s'est pas intéressé à ça. Et le jour où on a voulu le faire, on nous a imposé des noms. Ma grand-mère, on lui a dit bon ben toi c'est bon tu t'appelleras Jacob, mais rien à voir avec son nom de famille, mais rien du tout. Donc euh, c'est c'est juste moi je trouve ça juste aberrant de voilà de de, de détruire nos... les noms c'est aussi euh, c'est une partie de nous en fait c'est notre nom il y a une histoire derrière les noms enfin je sais que euh, ma grand-mère avait le même nom que son arrière-grand-mère et que ce nom-là avait bien une signification bien particulière. Et puis, euh, on, nous, on nous demandait aussi clairement, de, bah, de parler l'évangélisation, de donner des noms catholiques aussi, et, euh, et de choisir des noms dans le calendrier. Et moi, je sais que ma mère, quand elle a, elle a accouché, on lui a demandé de donner des noms euh, qui étaient plutôt, euh, plutôt dans, le, dans le calendrier que des noms euh, autochtones. Donc, elle les a mis en troisième, ou quatrième position à chaque fois, ils sont là. Mais pour beaucoup de mes pères, malheureusement... Ils n'ont pas de prénom Kalinia et ça aussi, ça se perd. Il y a énormément de gens qui ne savent même plus quels sont les prénoms Kalinia et combien combien il en existe. Cuillère, le Kalinia d'aujourd'hui ne sait même plus comment on dit parce que c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir créé un mot d'emprunt et de l'avoir modifié pour un petit peu le caliniser et le Kalinaliser et puis et puis euh, et puis euh, qu'il soit plus compréhensible. Nous, on ne connaît pas les frontières à la base. C'est les frontières qui nous ont traversés via les colons. C'est les frontières qui nous traversent. Nous, on n'avait pas ce système de frontières. On était la même population sur tout ce plateau. Et après, on nous a coupés par cette langue coloniale qui nous a divisé. Donc, euh, c'est sûr que bah, forcément, il y a des choses qu on, qui ont été amenées à être modifiées. Et voilà, la langue se perd. Euh, de jour en jour, la langue se perd. Et moi, je, j'en je, pleure. Je trouve ça tellement, tellement triste.
0: Taina
2: Henri. Quand on parle des prénoms, euh Tani parlait des prénoms, pourquoi on ne portait pas nos prénoms Parce que même si on essaie à C.A.Wala, quand les enfants allaient jusqu'à Saint-Laurent être déclarés, ou à Mana, il y avait toute une démarche à faire pour justifier pourquoi ce prénom, pourquoi pas nos noms de famille. De notre côté, en tout cas en Guyane, nous portons tous des noms euh, français, de la Bible. Et surtout, c'était une manière aussi de nous diminuer. Par exemple, mon nom est Henri. À l'époque, en France, les noms, les noms prénoms, étaient utilisés pour les les familles d'orphelins. Donc nous, nous étions considérés des, des des enfants sans patrie, sans famille, sans personne. Donc des noms ont été imposés. Et donc nous nous, nous connaissons aujourd'hui par nos noms de famille Nous savons que telle famille est liée à la nôtre Par rapport au nom, par rapport à, à aussi cette histoire qu'on peut rassembler
0: En l'espace de trois décennies Les populations Kaligna ont été obligées à se sédentariser Et sont devenues francophones Les Kaligna ont même perdu leur nom Que certains et certaines essaient aujourd'hui de récupérer L'invasion et la conquête européenne d'Abyaïala constituent donc une catastrophe pour les peuples originaires de Guyane, dont les Kaliniens. Alors qu'elle constituait la majorité de la population de la Guyane avant la colonisation française, les autochtones ne représentent aujourd'hui que 5% des habitantes et habitants de ce département français. Depuis le XVIIe siècle, les peuples autochtones de Guyane ont subi un génocide et un épistémicide puisque les survivantes et survivants des massacres coloniaux ont été obligés d'abandonner leur culture et d'adopter celle des colons. Le changement de leur nom montre cette perte d'identité. Comme le dit Hélène Grand-Émile, juriste autochtone, ce sont en réalité les peuples autochtones qui ont trouvé des sauvages et pas l'inverse. Hélène Grand-Émile
2: J'ai envie de dire... Euh qu euh, que les colons sont arrivés avec leur mode de vie, euh, leur bonne manière. Euh, et bien, ils ont trouvé un peuple qui avait un mode de vie qui correspondait à l'environnement dans lequel ils vivaient. Ils ont trouvé un peuple qui avait des, des valeurs, des valeurs humaines. Quand ils allaient chasser ou pêcher, ils revenaient pour tous les individus de la communauté la terre, elle appartient à tout le monde, il n'y avait pas de propriété privée, eh bien, je pense que les Indiens ont rencontré des sauvages, et pas l'inverse.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu. Dans la seconde partie de cet éclairage sur les Kalinia de Guyane, nous aborderons la période plus contemporaine, des années 1980 à nos jours. Nous évoquerons les rapports tendus entre les communautés guyanaises, qui sont en fait le fruit de la colonialité, mais aussi la résistance aux projets extractivistes comme la montagne d'or. Il sera question de la place des femmes dans la société Kalinia et de l'importance des savoirs autochtones. Taneyulim Yulim Ludvina Pelizi et Taïna Henry, nous parlerons enfin de la question des réparations et de la reconnaissance que le peuple Kalinia attend de la part de l'État français. Ne manquez pas la seconde partie de cet épisode et n'hésitez pas à relayer celui-ci s'il vous a paru intéressant. À bientôt